0: Wir haben uns dann gefragt, was ist das entscheidende Gen, was Top-Mitarbeiter benötigen? Einmal bei unseren Kunden, damit wir sie unterstützen über unsere Recruiting-Psychologie-Masterclass, passende Mitarbeiter zu gewinnen. Aber natürlich auch bei uns ne, in den letzten Jahren, viele Mitarbeiter eingestellt auch. Ne, was ist das entscheidende Gen? Was ist so eine Eigenschaft, die neben anderen Eigenschaften super wichtig ist? Und da wollen wir heute im verkaufspsychologie Insight talk René und mich und ich, drüber sprechen, was ist das entscheidende Merkmal. Also sei gespannt. Ja, erstmal, was hat Recruiting überhaupt mit Psychologie zu tun? Natürlich, du brauchst natürlich die passenden Mitarbeiter. Ne? Die müssen auch psychologisch von den Persönlichkeitseigenschaften passen. Und wir setzen da auch fundierte, auch wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitspsychologie, also bestimmte Verfahren, um wirklich zu schauen, wie ticken die Mitarbeiter und passen die Mitarbeiter überhaupt zu den einzelnen Stellen. Ne? Jede Stelle braucht ja unterschiedliche Persönlichkeiten. Ne? Bei uns in Köln sagt man immer, jeder Jack ist anders. Das heißt, wir müssen gucken, wie ist die Stelle, was braucht das für Skills, was braucht das für Persönlichkeitsausgaben. Und dann testen wir unsere potenziellen neuen Mitarbeiter und schauen von der Persönlichkeit, wie ticken die und stellen die ein. Und eine Eigenschaft davon ist nämlich, ich zeige mal kurz, dieses Framing-Manual, Framing-Framework, für die, die das jetzt beim Podcast hören. Ich halte jetzt hier unseren, für unsere Kunden was vor, was wir im, bei unserem Schloss-Event immer zeigen. Das hat zum Beispiel eine Mitarbeiterin von uns designt, die hat dieses Gen welchem Gen sprechen wir, René? Was ist das? Was hat die Romina hier gemacht? Und die hat definitiv dieses Gen, diese Romina. Ich glaube, so ich weiß,
1: worauf du hinaus willst, ist ja. das auf Zack-Gen. Ne? Genau. Dass die Leute auf Zack sind und äh, zügig die Sachen auch in die Umsetzung bringen und ähm, ja, das ist einfach ganz wesentlich, ne? Gerade wenn du als äh, Unternehmer, gerade wenn du ein kleineres Unternehmen hast, so ein bis 15 Mitarbeiter, da zählt jeder einzelne Mitarbeiter, ne? ja. Und wenn du da dann Leute dabei hast, wo das nicht so funktioniert, wo du dann zum Beispiel, wo du wo delegierst eine Aufgabe, gibst da was ab und dann bist du dir nicht so sicher, wird das jetzt erledigt, dann begleitet dich das noch, du kannst es von deiner eigenen To-Do-Liste eigentlich gar nicht streichen, weil du dir nicht sicher bist, dann sorgt das immer für äh, Sand im Getriebe. Ja. Und das sorgt dann dafür, dass äh, natürlich das Unternehmen auch äh, nicht weiter wächst und äh, das, das bremst deine aus. Es genau. ist noch wichtiger, ne, diese passenden Leute auch im Team zu haben als ähm, im Kundenbereich. Ne? So also Kunden können ja auch total ausbremsen. Ne? Also wenn du da irgendwo was äh, falsch verkauft hast, ne, du gehst in Zusammenarbeit mit jemandem ein, der dann dafür sorgt, dass du eigentlich dein Geschäftsmodell nochmal umbiegst und dann keine Kapazität mehr für dein eigenes Geschäftsmodell hast, dann ist es halt auch Käse. Bei Mitarbeitern ist es noch wichtiger. Also aus meiner Sicht fast das Entscheidendste fürs Business, passende Kunden, passende Mitarbeiter zu haben.
0: Genau. Und da ist natürlich die Persönlichkeitspsychologie wichtig. Ne? Und ich als Psychologe bringe da meine ganze Expertise ein, dass man wirklich Modelle hat, Testverfahren, um einmal natürlich bei den Kunden auch zu gucken, also die Kunden werden jetzt nicht getestet, aber wir haben natürlich bestimmte Sachen auch im Sales, ne, wo wir bestimmte Fragen stellen, um zu gucken, wie ticken die Leute so, läuft dann eher subtil ab bei den Mitarbeitern, aber auch wirklich mit Testverfahren, wissenschaftlich fundierten Testverfahren, um zu schauen, haben die unter anderem, also verschiedene Sachen sind wichtig, aber haben die dieses zack gehen, haben die das auf zack zack, gehen. Das merkt man natürlich über, über das Testergebnis, aber natürlich dann auch im Vorstellungsgespräch, dass man sehr schnell merkt, haben die das oder haben die es nicht? Und normalerweise bin ich kein Fan von so Dichotonomien, binären ausdrücken, aber es ist einfach so, entweder man hat das oder nicht, man erkennt das sehr schnell. Zum Beispiel ein, ein Sprachmuster für nicht auf Zack sein, ist zum Beispiel reaktive Sprache. Ja, dann würde ich dann vielleicht mal ne, die Kamera so und so bedienen oder dann, ja, dann gucke ich mal, ob ich das dann so hin, so mache und ja, vielleicht versuche ich das mal, ob das so gelingt. Das eine, also viel so weichmache, reaktive Sprache und natürlich sehr stark, im Außen sind, das heißt, es wird nicht gesagt, ja komm, ich mach das jetzt, ne, ich mach das jetzt hier fertig, ich mache jetzt hier die Buchhaltung, die Belege oder so, oder ich rufe der jetzt an, mach Follow-up-Calls, sondern mehr so, ja, wenn das denn dann klappt, ne, oder ich schau mal, ne, wenn das so passiert, also die sehen die Macht sehr stark im Außen und weniger bei sich, und klar, wir haben nicht alles unter Kontrolle, aber man, wir haben sicherlich mehr Kontrolle, als so mancher einer denkt und das ist wichtig, ist auch ein Teil von diesem Auf-Zack-Gehen, also schnell Sachen zu verstehen, schnell Sachen umzusetzen, proaktiv mitzudenken, wir haben Mitarbeiterinnen, zum Beispiel die Jasmin, die löst halt Probleme, von denen wissen wir gar nichts und werden wir auch nie was erfahren, ne? aber die löst es einfach proaktiv. Ne? Was ist da für dich noch wichtig, René, bei dem Auf-Zack-Gehen?
1: So. Wir haben ja Dutzende Agenturleiter, Geschäftsführer in der Vergangenheit mit Mitarbeitern unterstützt. Und eine Sache, die alle gemeinsam haben, ist dieser eine, dieser eine Trick, sage ich mal. Und das ist folgendes, du stellst einen neuen Mitarbeiter ein und dann schaust du die erste Woche an. Und wenn du dann ein gutes Gefühl hast von der Intuition her, hey, das läuft, da werden direkt schon Sachen erledigt, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Ich habe bisher noch niemanden erlebt, der mit einem Mitarbeiter wirklich glücklich geworden ist, der in der ersten Woche nicht irgendwo schon Arbeit abgenommen hat und ähm, einfach so dieses ja. ich bin hier auf zack gezeigt hat. Das ist halt ein richtig gutes Indiz dafür, hey, ist das jemand, mit dem das gut passt oder halt nicht. Das Ding ist halt, jetzt von vornherein den Auswahlprozess so zu machen, dass du nicht dann den Mitarbeiter schon eingestellt hast. Sondern von vornherein zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die man einstellt, der in der ersten Woche auch schon delivert. Ja. Ja, und das ist die Kunst. Und das ist natürlich im äh, Recruiting-Prozess gibt es ja super viele Sachen, die das beeinflussen. Klar, man kann über das 16 Personalities-Tests und solche Sachen gehen, aber da geht es ja noch viel, viel tiefer rein. Ne? Ja, das ist oft ungenau. Ja, über Tests genau. und ja. auch über die Sprachmuster das beobachten. Und da haben wir unsere Kunden extrem gute Erfahrungen mitgemacht, dass sie das einfach vorher testen und dann die Quote der richtig eingestellten Mitarbeiter deutlich höher ist. Und natürlich auch die Auswahl nochmal an Möglichkeiten deutlich höher ist. Ne? Weil ich sehe das manchmal, dann haben Leute nur die Auswahl aus zwei, drei Leuten. Ja, wen stelle ich denn dann ein? Klar, halt jemand, der so einigermaßen passt und dann nehme ich das mal mit. Nee, ja. Aber es geht darum, Optionen aufzubauen. Das heißt, dass die Lead-Pipeline gefüllt ist. Wenn du aus 50 Leuten wählen kannst, dann kannst du halt auch jemanden einstellen, wo es einfach von der Persönlichkeit
0: her passt. Direkt passt, ne? Genau. Also so subtile Stresstests gibt es zum Beispiel auch, dass die Person gar nicht merkt, dass sie gerade getestet wird bezüglich Stressresistenz über die Körpersprache. Da gibt es halt super viel. Und da ist es halt super wichtig, für die Stellen zu definieren, Ne, wie sollen die Leute ticken von der Persönlichkeit? Es ne, ist einfach ganz klassische Persönlichkeitspsychologie und dann die richtigen Auszuwählen, ne, die halt wirklich darauf passen und dann im Kern halt auch dieses Auf-Zack-Gehen ähm, ja, drin haben. Ne? Das ist ja auch für Unternehmer super wichtig. Ne? Also, wenn ein Unternehmer da auch nicht auf Zack ist, das heißt nicht immer so, so aktionistisch zu sein. Ne? Also, Zack, Zack, Zack. Ähm, aber ja, schon da auf Zack ist. Das sehen wir bei unseren Kunden auch. Die Kunden sind, die, die Kunden bei uns, die am erfolgreichsten sind, das sind natürlich alle auf Zack. Ne? So.
1: Ja, da gibt es halt einen Unterschied. Ne? Es gibt dieses Initiativsein ne? und dann an den richtigen, wichtigen Dingen auch arbeiten oder das Aktionistische, es wird irgendwas gemacht, ohne vorab abgesprochen zu sein und dann äh, ja wird irgendwas gemacht, was dann gar nicht so relevant äh, ist, ne? und äh, da gibt es einfach diese Unterscheidung, das merkt man relativ flott ne? und das hängt ja eigentlich damit zusammen, hey, passt diese Person auch in den äh, in die Branche und passt diese Person dann auch auf die Stelle, ne? Also kann sie sich sehr schnell eindenken. Hat sie zum Beispiel auch, wenn es jetzt im Sales ist, den Bezug zur Zielgruppe. Und das kann zum Beispiel sein, ja im Sales, ähm, du hast jemanden eingestellt und der würde lieber halt an Endkunden, an B2C-Kunden verkaufen und der spricht auch mit den Leuten so und im B2B fühlt er sich nicht so wohl, weil er sich gar nicht in die unternehmensstrategischen Sachen hineinversetzen kann oder gar nicht auch in den Geschäftsführer hineinversetzen kann. Das heißt, da musst du auch einfach schauen, hey, passt diese Person genau auch auf die Stelle
0: oder wäre er viel besser noch auf einer anderen Stelle ja. aufgehoben. Ne? Genau. Ja. Super, super wichtig, ne? darauf zu achten. Genau. Ja, ja wenn du da passende Mitarbeiter einstellen möchtest, und da wirklich erfolgreich dein Recruiting durchführen möchtest, mit Psychologie dann auch wirklich die passenden Leute zu haben, die auf Zack sind, die auch von der Persönlichkeit zur Stelle passen, dass wirklich auch Top-Mitarbeiter sind, dann melde ich unter MatthiasNegerhoff.de. Im Analysegespräch gehen wir genau dieses Thema durch, also analysieren, wie ist deine aktuelle Situation, wie bist du da aufgestellt mit Mitarbeitern und dann zeigen wir dir, wie du Verkaufspsychologie in diesem Bereich nutzen kannst, wo es dann weniger um Lead- geht von Kunden oder so, sondern darum, passende Mitarbeiter zu gewinnen. Das lässt sich eins zu eins adaptieren, in insbesondere mit der fundierten Persönlichkeitspsychologie. Ja. Ansonsten, ja, gutes Umsetzen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Verkaufspsychologie Insight Talk.